1: dia onze horas dois minutos no oferecimento da clínica reacreditar que dispõe de uma estrutura de alto padrão para atender homens que sofrem com alcoolismo, drogas, doenças mentais e outros transtornos. Ligue agora cinco um nove oito nove quatro nove sete quatro três nove, cinco um nove oito nove quatro nove, sete quatro três nove clínica reacreditar a vida é um bem a ser preservado segunda edição do ar até o meio dia, bom dia Xauri.
2: Bom dia Felipe Vieira, bom dia para os nossos ouvintes Aqui em Porto Alegre, manhã de céu nublado 11 graus e é a temperatura
1: Enquanto a gente fica Distraído olhando a CPI da pandemia As confusões criadas Pela CPI da pandemia Os bate-bocas da CPI da pandemia Que a gente acha divertidos Alguns tristes demais Outros O congresso, como diria Ricardo Salles Vai passando a boiada. Terça-feira, desavisadamente, ninguém estava ligado. Não estava nem na pauta de ninguém. Todo mundo já tinha esquecido. Tínhamos lá, dormitando no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, um projeto para aniquilar com. A questão da improbidade administrativa com tudo que foi, com o pouco que foi criado nos últimos anos para punir os corruptos desse país, para dificultar a vida da bandidagem que opera no dinheiro público. Pois bem, terça-feira, opa, onde é que está aquele projeto, Jauri? Ô Felipe está aqui o um projeto legal então é o seguinte ó Chum, passa aqui na comissão opa mas eles estão tudo olhando lá para CPI Felipe não não, não passa hoje Cháuri então tá Felipe tá aqui o projeto vamos lá opa pa, passou opa legal bom agora nós vamos levar mais tá há dois anos vamos levar mais um ano debatendo esse assunto na Câmara não 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 Hoje vai ter o vídeo celular, vai ter uma confusão. Aquele cara vai chamar atenção lá pro depoimento dele lá e ele vai bater nos caras, os caras vão bater nele. Vamos passar esse negócio aqui hoje de novo. Quando eles querem echauri eles fazem andar no Congresso Nacional. Um projeto que é afrouxa a lei de improbidade administrativa atinge diretamente, alguém pode dizer assim, pode Felipe, então tá, então eu vou dizer, pode, pode, tá bom, vou dar uma, pode atingir diretamente integrantes da cúpula da Câmara, obviamente vai atingir, né? que aprovaram ontem a proposta, quatro integrantes do colégio de líderes da casa, são alvos de 13 processos com base na lei, e aí o seguinte, por que que passou rapidinho o Achauli?
2: Porque eles são os mais beneficiados com isso?
1: Porque são eles o líder do governo Bolsonaro, Ricardo Barros, progressistas do Paraná. Aí alguém vai dizer assim, Ah, que escândalo, hein? É o líder do governo Bolsonaro, hein? Olha aí, ó. Alguém também, também está beneficiado? o líder do PT, NUVR, coincidentemente também do Paraná o Paraná também eu vou te dizer ó. mas sabe quem mais está beneficiado? Hum. o líder do MDB Isnaldo Mulhões Júnior sabe de onde é que ele é? da onde? das Alagoas é, as Alagoas aquele, aquele estado que é governado pelo filho de quem? do Renan Calheiros Sabe, sabe quem é o outro que está beneficiado pelo projeto? Quem? Renildo Calheiros. Ele é líder do PCdoB e também das Alagoas. Vocês conseguem entender o que está acontecendo no Congresso Nacional? Por que que ontem só, novo de um lado e pessoal do outro lado exatamente, os, os liberais e os socialistas, que tem pelo menos uma coerência, uma vergonha na cara, não querem passar pano para essa pouca vergonha, se indignaram tem uma ou outro em outras bancadas que também se indignaram e se não, assim não, tá demais mas bancada, bancada fechada, novo e pessoal os extremos não, é que pegaram e disseram assim, não, pare um pouquinho isso é uma pouca vergonha o projeto beneficia o líder do governo Bolsonaro, o líder do PT, o líder do MDB, o líder do PC do B. Aí eles não querem saber se é direita, se é esquerda, entendeu? Eles não querem saber nada. Aí falta vergonha na cara e passa, passou o boi, vai passar a boiada. Né? Os casos fazem parte de um levantamento feito em março desse ano. Pelo site Transparência Brasil, que mapeou processos no Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunais Regionais Federais e Tribunais de Justiça, além do sistema do Ministério Público Federal. Ou seja, meu querido, beneficia a todos eles. E aí não tem disputa partidária e aí o líder do PT, o Enio Verri se abraça no líder do governo o Bolsonaro, o Ricardo Barros, o líder, bom aqui é, aqui é amizade pessoal né, o líder do PC do B, o, o Renildo do Calheiro sai abraçado com o líder do MDB, que também é do estado deles, o Isnaldo Bulhões sai tudo abraçado, vamos tomar uma um espumante lá fora lá, uma champanhe, vamos tomar um uísque e nós aqui fora achando que existe ainda direita e esquerda e que eles não comemoram juntos, que eles não falam, que eles não é, confraternizam. Eles confraternizam quando é o pior para nós, nação na brasileira. Quando é para pegar e botar para baixo do tapete toda a sujeira deles. Aí a confraternização é grandiosa. Aí a confraternização, ela é requintada, né? Olha, bota alguém lá na CPI que vai chamar atenção. Não, não, a doutora Luana, é muito bonita, ela vai chamar atenção para outras coisas. Tem que ser alguém que quebre o pau. Ah, não, amanhã vai estar tá lá o Wilson Witzel. Então tira aqui esse projeto hoje, passa na comissão, amanhã levamos para o plenário o Witzel vai segurar as manchetes todas, tem cupom amanhã no fim da tarde, um, o oh, Copom sempre um noticiário que chama a atenção da imprensa, o Copom vai subir 0,75 a taxa Selic, então a imprensa vai ter que repercutir isso. Enquanto isso, o que a gente faz? A gente bota lá no plenário e vota. E aí, meu amigo, passa. Eles são muito caras de pão. E não tem problema nenhum, porque aqui é acordão puro. Aqui é o seguinte: nós somos todos a favor. Um projeto que une o líder do governo Bolsonaro e o líder do PT. Temos um. Improbidade administrativa. Vamos ferrar com tudo que foi feito. E aí, Bechau, ferram com tudo que foi feito.
2: E, inclusive, Felipe, a gente falou mais cedo sobre isso aqui na Band News FM. A população vai para a rede social né criticar o outro lado. O cara que é de direita uhum. desfaz amizade com o pessoal da esquerda e vice-versa. E os deputados estão todos abraçados em prol dessa, dessa mudança aí, né? Inclusive, trouxemos... Ah, essa é a hora,
1: hora que o, o sujeito do PT... O sujeito do PT está lá na frente do computador dele e ele olha o nome do, do Ricardo Barros né, e diz assim, esse projeto é para beneficiar o Ricardo Barros. Aí ele está desatento. Aí o cara do Bolsonaro olha lá e assim, diz não, não, esse projeto aqui é para beneficiar o Enio Verri, que é líder do PT. Esse projeto é para beneficiar todos eles, todos eles que são contra a improbidade administrativa. E o Dostando, quatro, a gente pegou aqui quatro que são líderes, né? Uhum. Tem uma centena deles lá dentro que vão ser beneficiados. Não sei quantos depois lá. É uma, é uma centena. É uma pouca vergonha. Mas é isso que acontece, doutor. Enquanto nós estamos olhando para um lado, eles estão tudo unidinhos lá. Aí hoje, passou o projeto da Câmara. Agora começam as outras tramitações do projeto. Aí eles começam a, a quebrar o pau de novo aí o, o sujeito lá, o João e a Maria vão para a rede social defender o PT e o governo Bolso, o Lula e o governo Bolsonaro o Lula e o Bolsonaro entendeu? Até que exista outro projeto no, no, no Congresso que beneficie ao Ricardo Barros ao Bolsonaro, ao Lula ao Enio Verre, aí eles tudo se juntam de novo e nós trouxa aqui fora velho é
2: e passou com muita folga, né? 400 e 408 votos favoráveis a 67 contrários. Só quatro deputados federais do Rio Grande do Sul votaram contra esse projeto. Marcel Van Hatten, do Novo, Lucas Redecker e Daniel Treciak do PSDB, ambos, e a Fernanda Melchiona do PSOL. Todos os outros, com exceção do Afonso Mota do PDT, que não votou, todos os outros votaram sim para
1: esse projeto. Bom, quem me conhece sabe que eu vou criticar o Afonso Morta agora, porque eu acho que tão ruim quanto votar a favor de um projeto desse, é você pegar e não votar. Eu quero saber a posição dos deputados. Eu, eu não gosto desse negócio. Olha, ele se absteve. Se absteve e votou com a maioria. Eu sempre fiz esse cálculo dessa forma, então é o seguinte, na minha opinião Afonso Mota votou com a maioria, lavou as mãos. Dá o nome dos quatro aí de novo, aí que votaram contra essa pouca vergonha, que tem que saudar esses quatro.
2: Marcel Van Hatten, do Novo, Lucas Redecker, do PSDB, Daniel Trezesiak, do PSDB também, e Fernanda Melchiona, do PSOL.
1: Olha, vou te dizer aqui, ó. esse é o, os, os quatro né, parabéns aos quatro obrigado aos quatro parabéns e obrigado a esses quatro eu não sei agora até vou dar uma olhada aqui porque, desculpe viu hum. eu fui dormir na quatro da manhã tá? desculpe tá, então eu não ouvi vocês pela manhã, mas que bom que vocês já comentaram esse assunto que é uma pouca vergonha, eu acho que todo mundo tem que comentar todo mundo tem que bater nesse assunto bater incansavelmente nesse assunto mostrar a pouca vergonha que é isso essa união quando eles querem Bolsonaro, Lula, Lula, Bolsonaro, direita e esquerda, esquerda direita no Congresso Nacional. Porque isso aqui é a, é a cara do Congresso Nacional Brasileiro. E só vão dar uma checada e talvez eu esteja enganado, talvez com os dois. Que bom que os dois do PSDB do Rio Grande do Sul votaram contra. Talvez o PSDB tenha feito algum movimento Lá no, no, no fim, lá e tenha votado todo contra em bloco. Eu elogiei aqui Novo e Pessoal. Se algum outro partido, alguma outra bancada, porque eu tinha dito, eu tinha feito ressalva, teve, teve deputados de outros partidos que isoladamente votaram contra, isso a gente sabia. Mas se alguma outra bancada votou inteira contra, temos que saudar como saudamos aqui Novo e Pessoal. Não, é uma vergonha, cara. é um absurdo. E eles não querem saber sabe, essa é a hora do governo Bolsonaro é uma vergonha, o governo Lula foi uma vergonha, o Enion, fala Ricardo, nós somos dois do Paraná aqui, nós estamos enrolados lá no, naqueles rolos lá dos tribunais, tem aquele projeto lá na comissão, ah, então vamos fazer passar, Ricardo, vamos fazer passar, e como é que a gente faz passar? Vamos ver um dia legal lá na CPI da pandemia, que de manchete pra caramba pra imprensa lá, a gente vota um dia antes, bota no plenário um dia depois. É assim, não é a primeira vez, e infelizmente, Charles, eu tenho a convicção que não será a última. É. 11h15, Falamos demais para avaliar nossa abertura. hein?
2: É, como sempre, né? Mas é um assunto como... muito pertinente, né, Felipe? Vale, vale a pena a gente gastar esse nosso, essa nossa abertura aqui nessa pauta.
1: Exatamente. Como diriam alguns, investir. Esse não foi um gasto, esse foi um investimento. <risos> Exato, é, querido, vamos lá. Então faz o seguinte três notícias para nós veio o Josh na sequência do Josh a gente é, vamos bom pro intervalo tem entrevista e hoje tem uma troca da guarda, né Uh, Quintas-feiras normalmente, e o Rechaul ontem anunciou na quarta, não foi culpa minha, mas foi, o Rechaul chamou na quarta. Não foi culpa minha. O Kleber BVU, O Kleber BVU o, o se indignou com o Rechaul e disse: não vou fazer quinta. Não, brincadeira, ele está com um compromisso, vai fazer sexta ao vivo. E aí nós puxamos a Bruna para esta quinta. Mas nós vamos falar também sobre indústria, e que é algo muito legal. Produtos feitos no Rio Grande do Sul que querem cada vez mais espaço à indústria do vestuário. Essas são as nossas pautas aí. O nosso ouvinte participa como?
2: Pelo WhatsApp 51994110993. 0993
1: Vem aí o noticiário com Gilberto Echauli.
2: O estudo para concessão de 1.131 quilômetros de rodovias gaúchas prevê a instalação de 22 praças de pedágio, 13 a mais do que a quantidade atual os trechos serão divididos em três lotes. O primeiro, e mais extenso, compreende cerca de 13% da população gaúcha. O segundo abrange uma área mais populosa, com 17,5% da população, e o terceiro envolve 12,6% dos moradores do Estado. O valor das tarifas será definido apenas durante o leilão, mas já se sabe que não haverá valor único conforme é aplicado atualmente. O estudo apontou valores máximos e mínimos de acordo com o perfil do trecho da rodovia onde cada praça de pedágio está inserida. O Comitê de Política Monetária do Banco Central eleva a taxa básica de juros em 0,75 ponto percentual. Com isso, a Selic passou de 3,5 para 4,25%, o maior nível desde fevereiro do ano passado, antes da pandemia. A decisão foi tomada pela terceira vez seguida para conter a inflação, que em 12 meses acumula um avanço de 8,06%. Com a alta da Selic, por outro lado, a poupança passará a render um pouco mais, algo em torno de 2,98% ao ano, segundo dados da Associação Nacional dos Executivos de Finanças. A polícia de Hong Kong fez uma operação pela segunda vez em menos de um ano, na redação do jornal pró-democracia Apple Daily e prendeu cinco executivos. Entre os detidos, com base na Lei de Segurança Nacional, estão o diretor de redação, Ryan Law, que alertou que a liberdade de imprensa está por um fio no território chinês, e também o diretor-geral, King Hung. Todos foram detidos por conspiração com um país estrangeiro ou com elementos externos para colocar em perigo a segurança nacional, de acordo com a polícia. As autoridades também congelaram bens avaliados em US 2 milhões e 300 mil dólares, o equivalente a mais de 11 milhões de reais do Apple Daily, que transmitiu ao vivo a operação em sua sede.
0: Seu caminho
1: Josh Bittencourt, muito bom dia, Josh.
0: Muito bom dia Felipe,
1: uma ótima quinta-feira a
0: todos, muita lentidão na chegada a Porto Alegre pela Freeway Castelo Branco, isso porque mais cedo um ônibus estragou na faixa da direita da Castelo, logo depois da ponte do Guaíba, trânsito deve piorar inclusive no trecho até por conta do içamento do vão móvel da ponte. A região do aeroporto agora flui bem e é uma alternativa. Tem acidente na capital envolvendo dois carros na rua São Manuel, próximo à Avenida Ipiranga, e muita lentidão por conta de obras, inclusive na Ipiranga com a Salvador França, João Pessoa com a Princesa Isabel e também na Juca Batista com a Serraria. Flexibilidade e excelência acadêmica e mensalidades acessíveis na graduação e AD da Unicinos. Inscreva-se em unicinos.br graduacao Felipe.
1: Josh Bittencourt e o Trânsito, 11:19, e 19 um rápido intervalo, voltamos em instantes.
0: Você está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
3: Você não me escuta, sai daqui. Calma, amor. Cale sua boca, ninguém aqui gosta de mim.
0: Ver quem a gente ama adoecer e perder o controle é desesperador. A Clínica Terapêutica Reacreditar dispõe de uma estrutura de alto padrão. Atendemos homens que sofrem com alcoolismo, drogas, doenças mentais e outros transtornos. Ligue agora. 98949-7439 Clínica Reacreditar. A vida é um bem a ser preservado.
4: Em um momento de tantas incertezas, contar com quem promove segurança, saúde e qualidade de vida é essencial. A imunizadora Hoffman realiza os serviços de controle de insetos, ratos e cupins, e higienização de reservatórios e a sanitização contra o coronavírus em lares e empresas. Conte com quem é referência há mais de 30 anos. Acesse nosso site ihofman.com.br.
0: gente, tá pensando o quê? Que eu tô aqui só passeando? Não, eu tô aqui pra economizar nessa mega promoção do Black Açaí. Porque a Black Friday do Açaí não é só na sexta-feira não, é a semana toda. E olha só que bacana, além de economizar de verdade, você ainda pode ter as suas compras pagas pelo Açaí. O próximo pode ser você, porque todo dia tem gente ganhando em todas as lojas. Tá esperando o quê? Corre pra cá, que Black Açaí é muito mais do que Black Friday. Participe até 29 de novembro. Acesse açaí.com.br e boa sorte. Pequenos momentos do nosso dia a dia valem ouro. Como preparar um prato rápido com um acompanhamento especial. Compor novas receitas, colocar seu talento à prova e surpreender-se pelo resultado. E aplicar suas habilidades com produtos que nos inspiram a curtir e compartilhar cada um destes momentos. Nova linha de fendas Golden Chicken Dahlia. Momentos que valem ouro.
4: Imagina um passeio a dois pelas ruas de Paris, pois a ZEISS já pensou em tudo e vai sortear dez viagens com acompanhante na promoção Dia dos Namorados ZEISS para compras de dois pares de lentes ZEISS com tratamento anti-reflexo Dura Vision Blue Protect. Adquira as dentes na ZEISS Vision Center Barra Moinhos ou Iguatimi e tenha o dobro de chances. Confira as regras da promoção em diadosnamoradoszais.com.br e participe.
0: Você está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
1: 11 horas 23 minutos, 11:23 a hora certa do Band News ou da Band News eu, eu, rapaz, eu tô com uma dificuldade com esse negócio é são, show, muitas, né?
2: são muitas mídias é, rádio, TV
1: tô... então, sabe que esses dias eu enchi a boca ó, no Band News TV enchi a boca e larguei um ah, na Band News imediatamente entraram no meu ponto ah, e, e o pessoal não se flagra né, muitas vezes claro. né? aqui a gente Aqui a gente <risos> dá explicação, mas lá não dá tempo de dar explicação. O, né?
2: ponto, <risos> o ponto não atrapalha, Felipe? Não te faz perder um o às vezes?
1: Nada, menos quando o um ponto só tem um problema. Quando deixam o um ponto aberto e ficam falando fofocas e tu fica mais estressado na fofoca <risos> que tu tá falando, <risos> que na notícia que tu tá lendo. De vez em quando o pessoal esquece, né? De é. De vez em quando... E sabe.
2: falam muito no ponto o tempo inteiro ou só quando é assim
1: não, só necessário? O, só o necessário. É, só é, o necessário. mal, né?
2: porque eu, Mas quando, eu, eu tenho um pouquinho de déficit ele... de atenção, se fosse eu, eu ia me desconcentrar no TP, desconcentrar na notícia, ficar prestando atenção no ponto, ia dar confusão, viu?
1: É, ponto <risos> para o ouvinte né, que não está acostumado com isso, Aí a gente tem um, um fone no ouvido né, discreto e aquele ali, ele vai ser acionado quando as pessoas precisam passar uma informação. Como por agora, agora por exemplo, o Echauli já me passou aqui. O Echauli, o Guilherme, o Echauli, me passou aqui que Silvio Colombo já está conosco, é isso?
2: Exatamente, está na linha.
1: Sindicato das Indústrias do Vestuário do Rio Grande do Sul, presidente Silvio Colombo, bom dia.
5: Bom dia, Felipe Gilberto,
1: tudo bem? Bom dia, tudo bem. Tudo ótimo. Sabe que há algum <risos> tempo eu falava com a minha querida Doris Spor, estou te falando assim, uns três anos atrás e ficava impressionado né, com o tamanho da indústria porque a gente olha para Santa Catarina e vê muito mais essa indústria vestuário de Santa Catarina, por exemplo né, e em outros estados, às vezes que no Rio Grande do Sul, mas tem muita gente, emprega muita gente tem muita tem, tem, tem muito CNPJ nesse setor no Rio Grande do Sul Dá esses números para gente, a gente ter uma ideia hoje do que é na, a indústria do vestuário no Rio Grande do Sul, Gilberto. Oh, desculpe, é, é Silvio. Ah, desculpe. É, exatamente. A
5: gente é, é um setor muito forte aqui no estado. É, é o segundo setor que mais emprega no estado. Ficando para trás só de bebidas e alimentos quando computados juntos. Nós temos em torno de 15 mil empresas aqui no estado. É, que geram é em torno de 60 mil empregos diretos e indiretos. Mas eu queria salientar que dessas 15 mil empresas, 87% delas são micro e pequenas empresas. Ou seja, é, um, é, é pulverizado As empresas são pulverizadas em todo o Estado. E se caracteriza muito de empresas inclusive familiares, que produzem como um tipo facção para as empresas pequenas e médias, até grandes empresas. Então é um setor que emprega muito. Ele é muitíssimo importante para o Estado.
1: E é um setor que a gente pode dizer assim, que ele, ele, ele nesses números, vocês que estão dentro dele, claro. Mostram aí a força do setor. Mas ele é invisível para nós, da sociedade, a gente não sabe da onde vem a. A, a gente até olha assim e diz assim, é made in China, né? Taiwan, muitas das coisas que a gente veste, e, mas quando é, quando é do Rio Grande do Sul, mesmo se a gente for falar de Santa Catarina, produtos brasileiros a gente não dá o devido valor para aquela coisa assim, ser brasileiro, dá para dizer isso Na, nas pesquisas que vocês realizam, Silvio?
5: sim é verdade a gente não tem uma noção da origem do produto né da onde é feito é, você compra o produto e não sabe da onde é só sabe se é madeira China mesmo né mas eu acho muito importante salientar o produto de onde ele vem dentro claro. do Brasil mesmo então foi nesse nesse motivo que o sindicato criou um tag a tá? tag para ser colocado nos produtos feitos aqui no Rio Grande do Sul para valorizar o que é feito aqui e para alavancar um pouco essas empresas que sofreram muito com a pandemia. Então, esse tag, ele ele vai é, em todos os produtos confeccionados aqui e diz uma frase que a moda que você usa faz o futuro que você quer. Tem um Pô, carimbo, é parece um carimbo feito no Rio Grande do Sul, um carimbinho assim, né? Isso você vai saber que os produtos que você está comprando é feito aqui. Então, é uma consciência né, de comprar um produto que é feito aqui, você... Deixa o seu, o seu o imposto aqui no Estado, isso é uma roda que gira, né? Esse valor fica aqui, é, pode repercutir em melhorias na saúde, educação, infraestrutura, segurança. É uma consciência, é mais um, 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 um trabalho de consciência da população para dar valor ao produto que é feito aqui. E nós temos um produto de qualidade alta aqui no Estado. Às vezes a gente não sabe, mas tem produtos aqui, feitos aqui, que são estão uh, uh, confeccionados para grandes marcas no centro do país, e não se sabe que, na verdade, ele é confeccionado
1: aqui mesmo, está. Exatamente. Gilberto.
2: Eu queria saber, Silvio, como é que está... A... Prime... Duas perguntas, na verdade. A primeira é qual é o percentual de produtos gaúchos que a gente encontra numa loja eh, comum de, de roupa. Por exemplo, não sei, não faço ideia se é 10%, 5% ou 40%, 50%. E a outra pergunta eu queria saber da expectativa para vocês agora nesse segundo semestre, porque há né, uma flexibilização que não aconteceu no início desse ano, por causa da gravidade da pandemia nos primeiros meses, mas agora, nesse segundo semestre, a gente deve ter uma situação melhorando e também datas né, comemorativas, como Natal, etc. Queria saber como é que está a expectativa para vocês no segundo semestre.
5: Bom, a primeira pergunta que você me fez, ela, ela é bem é, diferenciada quando se trata de pequenas lojas e grandes magazines, né? Os grandes magazines, uh, realmente tem bastante empresas que estão produzindo aqui no Estado. A gente calcula em torno de 20% dos produtos sejam feitos aqui. Uh, e as pequenas, pequenas boutiques do interior do Estado, uh, já o um número é maior, hein? Em, em torno de 50%. Eu sei que poderia aumentar muito mais assim, esse número, né? Uhum. Uh, o que eu te digo sobre a expectativa? Nós tivemos um aumento, a gente teve uma perda muitíssimo grande em 2020 pela pandemia. Uh, e esse, esse número chega a ser um pouco assustador, a gente perdeu em torno de 22% das empresas que estão pequenas, fecharam, e a gente perdeu em torno de 1.400 pessoas uh, empregadas. Mas uh, no, primeiro, no primeiro trimestre, no primeiro dos meses agora do ano, a gente teve um aumento em torno de 4,9%. a expectativa é muito positiva levando em conta que uh, as pessoas que ficaram em casa praticamente não compraram, né? não compraram roupas para ir para a rua e agora com essa pouquinho mais de flexibilidade, as pessoas começando mais ter um pouco mais de vida social, há, haverá uma correria para compra de novas roupas, principalmente a, 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 as mulheres vão querer renovar os guarda-roupas, então uma expectativa é muito boa de, de, de incremento nas vendas agora no TMA. Acreditamos que, que tem, a, a, digamos, a ideia de compensar a perda de 2020. Né? Então, esperamos, então, que essas vacinas realmente cheguem para uma quantidade maior e que a flexibilização seja bem grande e que, digamos, até uh, datas como o Natal e Ano Novo sejam comemoradas com grandes festas e com todo mundo com roupa nova, né?
2: Claro. Felipe, Felipe, está na escuta? Acho que a gente perdeu a gente perdeu o contato com o Felipe. É, em seguida a gente vai retomar, mas eu vou seguir aqui então, Silvio. Eu queria saber é, como, é que, como é que vai ser assim, é, é, o, o tag vai ser instalado no, no, nesses produtos para que fique bem visível ao comprador que aquele ali é um produto feito aqui no Rio Grande do Sul justamente para estimular, é isso?
5: Exatamente. Uh, na, na primeira etapa agora nós estamos distribuindo o para os nosso associados, né? mas já estamos abrindo para não associados poderem, é, através de, de, de um custo baixo, é, comprar esses tags e poder colocar em todos os seus produtos. Ele é um tag relativamente pequeno, né, que vai ser junto com os tags da, da marca normal, feito né, com um, um papel reciclado, e dali, então, é, é fácil de reconhecer, porque é um selo que diz feito no Rio Grande do Sul, ou em inglês, made no in Rio Grande do Sul, acreditamos que nossos produtos podem ser feitos também para exportação, e tem muitas empresas que exportam, né? Então, lá no exterior, vai saber que é feito aqui. E temos uma frase embaixo que diz: comprando produtos nacionais, você garante emprego, você estimula a economia e ajuda a desenvolver o país. Então, é bem fácil de reconhecer. E atrás, o nosso logo do CIVES Sindicato de de do Brasil. Então, uh, vamos fazer essa campanha de
1: que as pessoas valorizem mesmo
5: o produto feito aqui.
2: Claro, claro.
1: Bacana, bacana. E, e me diz uma coisa, então. Vai ser abraçado por todo mundo. Eu vou chegar, a pergunta é: eu vou chegar na loja, né, a tag vai sair de fábrica. A loja vai, a ideia é que a loja no Amapá, se for chegar um produto gaúcho lá, tenha a tag. Tem acordo para isso? Eles podem tirar, infelizmente, né? Porque eu acho que tem que. A, a, nós, consumidores, procurar a tag, né? mas também tem essa questão dos lojistas. Tem acordo com eles? Eles podem tirar, infelizmente, uma tag como essa? Como é que, como é que se dá esse, isso, sim? Isso nós não
5: conseguimos, uh, digamos, obrigar que, que, o, que o lojista uh, permaneça é com o tag. Né? O lojista vai receber o produto com o tag. Claro. Acho que até é uma, uma valorização de um produto. Nós temos um estado que tem um histórico... Uh, de bastante eh, qualidade nos produtos feitos aqui. Então, eu acredito que isso deixa de interesse da loja manter o tag, mas nós não podemos obrigar a loja a manter o tag não, uh, não, E sim. também não podemos obrigar a todas as empresas do Estado a colocar o tag. A gente está fazendo essa campanha para que todos coloquem o tag, para que valorizem o produto. Tá? Então, é, nada é obrigatório aqui. Né? É uma questão de consciência. Claro. Por isso que a gente está procurando divulgar o máximo
1: possível. Como é que foi a arrancada da campanha aí? O pessoal aderiu? Tá? Qual é o retorno que vocês estão recebendo no sindicato?
5: Sim, sim, já temos bastante empresa, já temos em torno de, de 50 mil tags
4: distribuídos.
5: Né? Há uma solicitação diária no tags, foi lançado agora em uma semana, então já temos em torno de 50 mil peças ou mais já com tags. A gente acredita que já os produtos de, de verão, né, que, que deva, deva ir para as lojas em torno de setembro, estejam todos com o tag. Algumas já de inverno que trabalham com fruta entrega já devem estar com o tag. Mas dos pedidos que foram feitos já em janeiro, fevereiro, acreditamos que ainda não estejam com o tag. E
2: ah, que temos... legal. Costuma ter uma diferença de preço muito grande entre os produtos feitos aqui no Rio Grande do Sul e em outros
5: estados ou em outros países? Depende muito de qual é que é o, o tipo de produto. Nós temos aqui, no nosso histórico, são produtos que têm um valor agregado um pouquinho maior. Então, é, realmente, nós não vamos ter preços é, baixíssimos, né? até porque a gente trabalha com pesquisas de uma qualidade melhor, a mão de obra é um pouco mais qualificada. Não temos... Né? trabalhos de escravos aqui no Estado, então nós não temos como reduzir custos também na mão de obra. Eu acredito que nosso produto é competitivo, talvez não seja o, o mais barato de todo o Brasil, mas nós temos um, um produto bastante competitivo, sim
1: eu vou me arrepender do que eu vou dizer, porque vai ter gente que não vai entender, é piada o tá? é pior de uma piada, tem que explicar a piada o sucesso desse produto do meio de Rio Grande do Sul choro, vai ser quando a gente for ali, não, vai da praia tiver aquele bando de camelô ali que não paga impostos <risos> né, que não recorre, e aí você encontrar a, a tag aí é o sucesso, a, entendeu é a
5: falsificação que ou seja é <risos> estão valorizando e se
1: estão falsificando <risos> tu entendeu, né, Silvio? Mas vai ter jeito. Que horror! ele está dizendo, mas tudo bem, vamos lá. Porque esse é outro absurdo. Assim, ó. O Silvio, pega, o, o que o Silvio disse aí: né? não tem trabalho escravo no Rio Grande do Sul, infelizmente tem em outros estados infelizmente é tem em outras nações infelizmente, tem outras nações, né? é infelizmente existe trabalho escravo e trabalho infantil, é algo que tem que ser abominado do planeta Terra tem que ser abominado do planeta Terra, mas infelizmente existe ah, e é algo que tem que ser combatido como é que se combate isso? exatamente com você comprando produtos legalizados produtos que passem né, por empresas sérias que tem lá um trabalho sério atrás do que elas fazem né, e não comprando ah, eu quero comprar esse, esse veículo eu quero comprar esse, essa vestimenta, esse vestuário XYZ da marca você sabe que está comprando uma coisa falsa as pessoas que olham você sabem que aquilo é falso e você fica ainda naquele negócio muitas vezes constrangido né? ah, eu, eu quero agora eu quero esconder a marca para ninguém ver que é falso as pessoas só notam isso, é horroroso o trabalho, né tá, tem boas falsificações ainda, infelizmente mas na frente das lojas. Quando, quando acontece isso no centro de Porto Alegre, eu que convivi tanto no centro de Porto Alegre, eu sou tão indignado, cara. Os lojistas ali pagando impostos, recolhendo impostos, a indústria lá mandando seu produto bem feito para aqueles lojistas, todo mundo recolhendo os impostos na cadeia correta. E aí você tem na frente da sua loja alguém vendendo produto contrabandeado, sem recolhimento de impostos, falsificado, com trabalho infantil, com trabalho escravo muitas vezes. São os absurdos que acontecem no Brasil. São os contrastes que a gente pode ver em qualquer cidade. E hoje não é mais só, não dá para dizer grandes capitais, é Chauri nem Silvio, né? É em qualquer cidade do Brasil, infelizmente, isso acontece.
2: O, o Silvio falou ali sobre as que cerca de 15 mil empresas né, da cadeia Têxtil aqui no Rio Grande do Sul. Quantos empregos, mais ou menos, são gerados por essas 15 mil empresas em Silvio? Diretos e indiretos?
5: São cerca de 60 mil empregos diretos e indiretos. Puxa. Então, é, é, um, é um setor muito expressivo na questão de emprego. E como a gente está saindo de uma pandemia que gerou um desemprego enorme, é um momento de, de olharmos com esse setor com um pouco mais cuidado, mais atenção, de que é um setor fácil também de recuperação. Uhum. É um setor que não requer grandes investimentos para recuperar. Então, devemos dar o um valor que, que esse setor tem nesse
1: estado. Com certeza. Silvio, portanto, saindo de fábrica a partir de agora, uma tag lá... Né? as pessoas que forem comprar roupas vão ter a possibilidade de saber se aquele produto é made in RS é feito no Rio Grande do Sul tem o nosso DNA ou não, né? são produtos de outros estados né? mas, ou, ou de outros países mas teremos a nossa presença, a nossa marca nesse produto, é isso?
5: Exatamente acho que vamos colocar um pouco o nosso bairrismo até nisso também né? vamos ser um pouco mais bairrista vamos dar mais, vamos uhum. dar mais valor aos produtos que estão feitos aqui e a gente sabe que isso repercute diretamente para o nosso bem-estar ah, vamos valorizar sim, sim. mesmo e comprar o produto que é daqui
1: porque a gente tem realmente qualidade para disputar qualquer mercado Silvio, parabéns aí sucesso tá? e obrigado muito
5: obrigado Felipe Gilberto bom dia
1: Conversamos com o presidente do Sindicato das Indústrias do Vestuário do Rio Grande do Sul, Silvio Colombo, Gilberto, eu, 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 hum. isso faz a economia girar, sabe? Ganha todo mundo, ganha a, a indústria, né? ganha o comércio, ganhamos nós... É, consumidores que sabemos da onde vem o produto, ganha o Estado que se fizer essa roda girar vai arrecadar mais impostos eu espero que um dia veja meus impostos melhor aplicados e sendo baixados, porque se a gente consumir mais produtos legalizados né, teremos menos fuga de, de, de arrecadação, e ela existe né? acho que ganha todo mundo com um processo como esse aí que está sendo criado pelo sindicato da indústria do vestuário
2: ganha até o desempregado né Felipe, porque com, com uma venda maior dessas empresas aqui do Rio Grande do Sul elas se Exato. expandem e abrem mais vagas de emprego né?
1: e você vê, né, são 60 mil empregos que a gente não se você perguntar assim é, onde é que são os empregos no Rio Grande do Sul, acho que dificilmente alguém, os nossos colegas especialistas é. na economia talvez não a coloquem a indústria do vestuário como segunda né, nessa geração de empregos, aí são 60 mil postos de trabalho dessas empresas todas porque é, é o que ele disse, pode ser muitas vezes uma costureira que está fornecendo uhum. né, para uma empresa determinada e aí tem ali a sua, sua microempresa, na sua MEI, microempresa individual, pode ser uma empresa de 5, 6 pessoas, pode ser de 10, 15, pode ser de 50, são diferentes os tamanhos, mas é bem interessante. Então, a partir de agora, vamos começar a prestar atenção aí. E é um negócio legal, deixa eu dizer aqui, um bairrismo, tá? Agora vai ter muita gente que pode brigar aí. Qual é o nosso telefone aí?
2: DDD 51 número 99411-0993.
1: Eu tenho feito é, uma microcampanha campanha, tá, de valorização dos vinhos do Rio Grande do Sul. Há uma dificuldade muito grande, tem um ou outro local, né, que a gente encontra vinhos gaúchos, vinhos brasileiros, mas como os vinhos brasileiros, só tem uma pequena produção, que não é tão pequena mais, mas tem uma produção representativa hoje, lá no Nordeste, lá no Vale de São Francisco. E, 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 e o grande número de viní vinículos está espalhado pelo Rio Grande do Sul alguma coisa em Santa Catarina alguma coisa em outros estados pode ter alguma mas eu tenho sempre feito o seguinte quando alguém me pergunta assim, qual é o teu vinho gente vai, então eu sempre digo, eu não vou fazer propaganda aqui na marcas gaúchas, aí as pessoas me olham e dizem assim, diz como? tu então não bebe chileno? tu então não bebe argentino? olha o vinho francês esse italiano, esse vinho tal, eu digo, olha, eu, bebe, eu bebo o mesmo todos, que me botou ali no cálice, eu bebo todos, não tem problema nenhum. Eu, eu conheço dois tipos de vinho, o que eu gosto e o que eu não gosto. Tá? Eu gosto de vinho. Então é o bom e o que eu não gosto. Tudo bem. Agora, tem vinhos espumantes maravilhosos produzidos no Rio Grande do Sul. E nós, e eu noto isso ainda, alguns brasileiros ainda têm um medo e, e é muito do marketing ainda, né? Estão bebendo verdadeiros vinagres, em alguns casos, mas porque são importados, estão valorizando o vinagre importado e... É. e, e ao invés de estarem bebendo vinhos brasileiros produzidos na Serra do Rio Grande do Sul ou em qualquer outro lugar do país claro que a gente vai, eu estou falando aqui do Rio Grande do Sul especificamente porque tem vinhos muito bons e maravilhosos feitos no Rio Grande do Sul hoje e as pessoas continuam ainda com um preconceito com relação a isso chega de preconceito em relação a isso e chega também de eu falar porque tem intervalo comercial e tem a Bruna é isso né? isso aí vamos lá então
0: Você está ouvindo Bandiris FM, Porto Alegre, segunda edição.
4: Mega ação de vendas Grupo IESA. A melhor oportunidade para você comprar seu carro ou sua moto. São nove marcas de zero quilômetro e mais de mil unidades à pronta entrega. Entre novos e seminovos. Vem até uma de nossas lojas e aproveite a mega ação de vendas do Grupo IESA. É só até sábado. Grupo IESA. Vamos juntos. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Gê, no mês do meio ambiente, a Ambiental Metro-Sul lembra da importância do tratamento do esgoto para a preservação da natureza. Hoje, somente 30% do esgoto gerado na Grande Porto Alegre é tratado. O restante acaba poluindo os rios. Mas nos próximos 11 anos, a Metro-Sul vai elevar esse índice para mais de 87%.
0: Esgoto tratado é mais saúde à população e respeito ao meio ambiente.
4: Venha do Tartone desfrutar as massas, risotos, sopas, saladas e sobremesas que você tanto gosta. E com esse friozinho, aproveite a nossa seleta carta de vinhos. Estamos abertos todos os dias e aproveite que o estacionamento é gratuito. Tartone Restaurante, por Boncaltro, Galpão Food Hub ou ligue 996158784 no Insta, Tartone. Agora na Band News, Band Motores, com César Bresolim. Oferecimento, Jardine, a revenda que não perde negócio. Courotec, qualidade, praticidade e tradição em revestimentos de bancos em couro. Oficina Panambra, referência em qualidade e preço justo. E
7: Grupo IESA, vamos juntos. Olá, Campeões! Braço esportivo dentro do grupo japonês Toyota, a Gazoo Race, ou como muitos preferem, a GR Sport, deverá ter novidades nos próximos meses no Brasil. A versão GR Sport da picape Hilux. Pois a Hilux GR Sport existe desde 2018, devendo agora passar por uma modernização. Ganhando retoques no visual e na mecânica, sem abrir mão da pegada mais robusta da já tradicional Toyota Hilux. Seu motor deverá permanecer o confiável 2,8 turbo diesel com uma reprogramação para entregar 204 CVs de potência. E a suspensão tem uma calibração exclusiva para melhor desempenho no off-road de Motores, o mundo do automóvel acelerando com você. Este mês de junho vai estar ainda mais encantador
3: com a promoção Coração Apaixonado Courotec. Revestimentos em couro legítimo a partir de seis vezes de apenas 399 mensais. E você ainda concorre a um jantar a dois no lugar mais top da cidade, o Cais Embarcadeiro. Corra que é só até o dia trinta de junho. Ligue agora, saiba mais e participe desta super promoção. Fone Corotec, trinta e e
0: um novo você, que adora fazer bons negócios, uma nova Volkswagen.
3: Confira na Panambra, que Cross 200 TSI Automática, com parcelas a partir de 999 reais por mês. E ainda, Virtus e Polo, com parcelas mensais a partir de 699 reais. Acesse panambra.com.br ou pelo lado 519 -84 -44 8820
0: Vá até a sua concessionária ou acesse o site. Chegou sua hora de conquistar um Volkswagen zero quilômetro. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
4: Volkswagen.
3: Mega Feirão Seminovos Jardine Chevrolet, são mais de 400 veículos qualificados e disponíveis. Pequena entrada e 48 meses para pagar com taxa 0,99. A Jardine Chevrolet tem seminovos de altíssima qualidade, de todas as marcas, vários ainda com garantia de fábrica. Mega Feirão Seminovos Jardine Chevrolet, a revenda que não perde negócio também em seminovos. No trânsito sua responsabilidade salva vidas. Use o cinto
4: de segurança. Mega ação de vendas Grupo IESA. A melhor oportunidade para você comprar seu carro ou sua moto. São nove marcas de zero quilômetro e mais de mil unidades à pronta entrega. Entre novos e seminovos. Venha até uma de nossas lojas e aproveite a mega ação de vendas do Grupo IESA. É só até sábado. Grupo IESA. Vamos juntos. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
0: Você está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
1: A Clínica Reacreditar dispõe de uma estrutura de alto padrão para atender homens que sofrem com alcoolismo, drogas, doenças mentais e outros transtornos. Ligue agora nove. Clínica Reacreditar, a vida é um bem a ser Preservado. Oh, roda a vinheta.
0: Pensar a cidade. Com Bruna Subtit.
1: Bom dia, Bruna.
6: Bom dia, Felipe, bom dia, Chauri, aos dia. ouvintes. Eu começo dia. perguntando quem que nos escuta, que conhece o Caismauá, que já esteve no cais aqui em Porto Alegre, vocês dois, inclusive. Eu. Eu
1: ainda não conheço. Eu conheço. Sabe, sabe que eu conheço o Cais Mauá de outros tempos, viu? Sim. Eu muito fui ao Cais Mauá para pegar embarcação para ir para São Jerônimo, para ir para viu? Ah. Ali tinha um porto da. É, ali tinha um porto da da, da. da Copelme e ali a gente pegava embarcação. ali. Poxa, que interessante, né?
6: Eu pergunto é. isso porque há 10 anos aquela área tá fechada, né? Ah, eu conheci antes disso, cheguei em Porto Alegre em 2010, em 2011 ainda teve alguma atividade ali, se não me engano, a Feira do Livro, e depois disso ela ficou fechada aí por quase 10 anos, né, em função de um, um contrato de concessão que não foi bem sucedido no passado, é. e eu trato desse assunto essa semana novamente na, na coluna Pensar a Cidade, no Jornal do Comércio, porque um, um consórcio que está realizando um estudo aí, a contratado pelo Governo do Estado, pelo BNDES, um estudo sobre qual o melhor uso para a área, modelagem econômica, que, que negócios podem ser uh, realizados ali, também como permitir a abertura daquele espaço para o público. Esse consórcio está em Porto Alegre, os, os gestores, né, para conversar com a população, ouvir uh, as demandas e entender uh, qual é a melhor maneira de aproveitar o caio, né, de realmente abrir aquele espaço para a população, que o Gilberto, que não conhece, é uma vista linda dali, porque é outra perspectiva é. do lago e da, das ilhas que tem do outro lado, né? Não é o, o mesmo perfil de vista que tem ali no gasômetro. Então, é muito interessante e a gente espera, né, que a população possa voltar a acessar.
1: Tu vê que é esse pessoal que pensa cidade é Chauri, diz lago, né, Chico, é. né A gente
7: eu, fala eu
1: rio. Eu sou velho, tá. né? Eu é rio. Né? <risos> rio. Não, é. Esse... Eu é rio eu do lado a gente década... tem que educar, porque
6: tem um debate né não não é bem é. definido ainda isso também
1: eu sou eu sou do lado eu sou do lado do rio do debate mas é. brincadeiras à parte bruna está absolutamente correta e, e a bruna lembrou um fato agora que é muito legal não, primeiro porque ela frequentou a feira do livro segundo que a feira do livro talvez tenha sido o melhor espaço de é, oportunidade para milhares de pessoas acessarem o cais Mauá como um todo. Depois teve um ou outro evento ali maior, né? mas ali na Feira do Livro eram milhares de pessoas, ali estava o Teatro Sancho Pança lá do outro lado, né? é quando se tinha ali um corredor né? da, da Feira do Livro unificando ali Praça da Alfândega, Mauá, com todos os cuidados para atravessar Mauá e o Cais. Uma bela lembrança que a gente ali já pôde habitar o Cais, né, conhecer o Cais, frequentar e contemplar né, o rio ou o lago, como queira o ouvinte.
6: Sim, exato. Né? E, e a relação ali com a Praça da Alfândega é muito direta, porque a gente sabe que tem o um muro da Avenida Mauá, que, que cerca né? O separa, a cidade do CAIS, ele também está em debate, o, o, a consultoria está estudando alternativas a esse muro, né? Porque tem poucas entradas uh, até a área do CAIS, exatamente em frente à, à, à Praça da Alfândega, aquela avenida que agora me escolhe o nome, mas que, que é a, a larga e é preservada ali, que faz essa relação entre o Caismauá é e a Praça da Alfândega. É. eu acho que sim. É, tá, tá é pública, é, então. é a
1: Sepúlveda. Uhum.
6: Isso, e ela dá direto ao portão de entrada, um dos únicos, né, porque tem isso. pouquíssimos
4: acessos para chegar até o CAIS,
2: aquele é um. É. Não, o, perfeito, agora, sim. Bruna, tem uma, uma questão aí, porque pelo que eu estou vendo aqui, a, o terreno ali do, do, do CAIS, Mauá, ele pertence ao governo do estado, né? Exato. E aí, tem um... como é que fica isso? O que cabe a quem? Governo do estado, prefeitura, como é que fica?
6: Não, ótimo, ótimo, porque é, de, gera essa confusão, né? Porque é, é dentro da cidade de Porto Alegre, mas é, é um terreno do Estado, que ela é uma área portuária, né? Então, e aí até quem nos ouve que sabe, pode depois me corrigir se eu estiver errada, né? Mas as águas internas são de competência dos governos estaduais, é por isso que aquele é um terreno do Estado. Então, compete ao Estado definir o que fazer. Até teve uma alteração... Um, jurídica e burocrática no ano passado que mudou porque mesmo sendo um terreno do Estado ainda respondia à União por ser uma área de portos, uh, o governo do Estado reivindicou e conseguiu retirar o trecho do Mauá dessa área de portos, né, Porto Alegre ainda tem outros dois, que é o porto, o, o Cais Marcílio Dias e o Cais Navegantes. Esses ainda, esses ainda operam, né? O Cais Mauá não, é, não opera mais, é inativo. Então, se retirou dessa área de porto, mas a estrutura do Cais, ela é preservada. Vários armazéns ali, o porto central, são tombados como patrimônios históricos e culturais. Então, tem essa ideia da preservação e, mesmo que não fosse, não tem porque não preservar. É muito bonito e é, tem um potencial... Ah de atração, atrativo turístico muito grande, né? Então é isso, quem decide o que fazer, que concessão fazer, se vai ter uma PPP se vai ser vendida uma parte ou não, isso é a decisão do governo do estado. A prefeitura regula a parte urbanística, né? O que, que pode construir, que licenças vão ser concedidas, que altura pode ter um novo prédio que seja construído ali, e também regular o entorno, né? Porque qualquer nova construção gera um impacto, especialmente impacto de trânsito, né? Se você permitir ali uma nova. A área de atração turística, isso vai atrair muita gente, muita gente chegando de carro ou mesmo de ônibus. Então, tudo isso passa por uma avaliação da prefeitura, é um estudo conjunto.
1: Né? Perfeito. Bom, Bruna, como é que as pessoas podem participar e ser escutadas? Como é que o público dá, fala a respeito desse assunto, quem se interessar? Tem como certo. participar?
6: Tem como participar, né? A, a, o consórcio, esse pessoal está aí até a próxima semana, já tem algumas agendas marcadas. Um, eles estão fazendo essas primeiras agendas com entidades, né? já foi pessoal do setor imobiliário, as entidades representativas da sociedade que trabalham aqui no centro, entidades de arquitetura na próxima semana, mas eles têm a previsão de abrir para a população. Então, convido quem quiser entrar no jornaldocomércio.com.br na cidade. tem ali a matéria de destaque falando sobre essas atividades de escuta da população, num segundo momento passado, essa, essas reuniões, eles vão abrir também consulta pública online, vai ter audiência pública, que também é uma exigência legal, mas também é importante para que as pessoas possam manifestar as suas intenções e o que elas pensam em relação àquele espaço, então isso tudo está previsto, tem ali as explicações na, na, na matéria, e também quem quiser me perguntar diretamente, tirar alguma dúvida comigo no Instagram, pensaracidade eu fiz hoje alguns stories ali falando sobre o CAI tem uma caixinha de perguntas, a pessoa pode perguntar eu respondo ali diretamente também, porque esse é um assunto que começa agora, aliás, não começa agora, né já tem anos de debate. Mas é importante que esse debate, agora se percebe isso por parte de quem está conduzindo, do governo do Estado, tenha esse interesse de ouvir a população, de entender como é que a população pode participar. Isso é muito importante, a gente tem que elogiar também essa abertura.
2: Uhum. Bruna, eu estou me lembrando agora... É, em 2007 puxando aqui pela memória eu fui ali num passeio do colégio na Bienal do Mercosul que acontecia ali né Opa sim. então então é uma é uma área realmente que se voltar a ativo ela ela atrai vários vários eventos várias questões a gente perder hum, pode, pode, pode falar. Sim.
6: Eu não ia comentar isso, porque tem esses armazéns tombados e isso. eles, eles são, são estruturas grandes, né, que podem receber eventos mais variados, né, essa é uma das possibilidades que se estuda ali, claro, comércio, lojas, restaurantes também... Mas imagino, e a, o, o, os estudos também apontam para isso, não vai ser só esse perfil de atividade, porque uma Bienal, uma Feira do livro, uma Feira Livre, ela atrai pessoas que circulam, e não que estão ali só para uh, acessar, consumir, que okay, também é uma das possibilidades, mas não pode ser a única, ela tem um potencial também cultural muito importante que pode ser explorado
2: sem dúvida, sem dúvida Bruna, a gente perdeu aqui o nosso, a nossa conexão com o Felipe Vieira, mas então eu te, eu te <risos> agradeço muito, viu e... tá certo, agradecer também o espaço e ficamos em contato isso, e convido as pessoas a seguirem ali no Instagram o @pensaracidade, pensar a cidade conteúdos certo, especializados obrigada. sobre o urbanismo da Bruna Subtits, obrigado Bruna até a próxima Sim, até voltei para dizer tchau Opa. voltei para dizer tchau <risos> boa, boa Tá bom? Combinado. O, a tá Bruna bom, tá com então a gente tá. ainda? Hã? Não, a Bruna, Bruna já foi. Não, não, Bruna,
1: não, e, <risos> e já deu também meio-dia, né?
2: Isso, acabou o nosso tempo, Felipe. Voltou só, nosso... pra, só pra dar tchau mesmo, né?
1: É, exatamente. Não, eu tive um problema aqui, não sei o que foi. Echaulio, obrigado a você até amanhã
2: até
1: amanhã. só quero lembrar que a clínica reacreditar a vida é um bem a ser preservado, ligue agora 51989497439 clínica reacreditar um bem a ser preservado sempre é a vida 989497439 fiquem com o Band News no meio do dia, a gente volta amanhã tchau